0: Vajon mit a Hufi a jelenlegi kormányról? Tudod a különbség az Isten és Orbán Viktor között? Isten nem akar Orbán Viktor lenni, hát ez... Vajon voltak olyan kabarék, amiben nem is gondoltuk volna, de van politikai mondani valója? Tudod
1: hasonlóság vágó István és Petőti között? Mindegyikről kutat neveztek el.
0: Jó reggel! Van a Hufinak, Sándor Györgynek, vagy talán egykori hatalombábja voltak mindegyik? Ezek nem fognak kiderülni, de az, hogy melyik élik a mai politikai helyzetre, az igen. Minden hónap utolsó szombatján jön a Viccent a Kabaré Szabad című műsorunk. Válogatunk Kabaré Arjúvunkból, és annak járunk utána, vajon van-e olyan Kabaré jelenet, ami élik a mostani helyzetre. A műsorvezető Aldermanus. Minden hónap utolsó szombatján este 8-tól a Youtube-on a Viccent, a gabaré szabad!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Ez a Kabaré Club podcast. Hát
1: Mindenkinek pusztantás aki bejutott. Jó, vagytok? Rendben van minden?
0: Ne az úgy! Mostantól minden pénteken este 8 órától válok benneteket kabbalé jelenleteimmel annak, akinek nem elég ötetsz. Jó
1: napot kívánok, érdeklődöm, hogy az NDK Turmix-gép a kivehető ajtós, hogy megjött már? Eszünk kiszállni! Nem vas edény! Nem,
0: Mert ezt a szértéket őrizzük nektek.
3: Miben tartották a nyilat? Tokja volt is, tehát nem az ofot értó kapta. Nem, nem, nem. Mi betartották azt a rohadt mondja Már mondja no, meg. hát ez a... Kopasz, tegez, tegez! Csak akkor
0: se tudom, na! más tigától, minden péndeken, Club podcast a Youtube-on. Kedves podcast hallgatók! A mai egy különkiarás. 2009-ben Nádas György vendége volt Veszeli járnő. Az a Veszeli járnő, aki szülőm él, most már Budapesten van. Ő egy harmonika és zongoraművész. Én szoktam hallgatni néha az előadásait, de személyesen még nem találkoztam vele, úgy tudom. Mert mikor én születtem Csabrendeken, ő már nem lakott ott. Csabrendek Sümeg mellett lévő nagy község, kivedett engem az életben. És mivel szeretem a szülőfalumat, így ezzel a kabarimatin és adással szeretnék tisztelegni előtte. Hallgassuk meg beszélgetésüket, amihez jó szórakozást kívánok. Átadom a szót, Nádas Györgynek!
4: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket, Nádas vagyok és Önök a Kabaré Matinét hallják. Vendégem Veszeli Ernő, muzikus, zongoraművész, harmónikaművész, mi játszol még? Mások idegyein. <gül> és idegműhez. hat kezdem rögtön azzal, hogy aki esetleg nem ismer téged, te nem látsz. Igen, igen, ezt az. úgy is lehet mondani, hogy vak vagy, de ez nagyon durva. Ugyanakkor tudom, hogy a nem látók meg gyűlölik azt a kifejezést, hogy világtalan. De szerintem ez butaság, mert itt a világosság nélkülséget akarjuk mi kifejezni. A vak meg borzasztó durva. Az meg, hogy nem lát, az megint olyan szerencsétlen. Mindezt még egyszer azért mondom, mert olyan dolgokról is fogunk beszélni, hiszen veled lehet viccelődni ezzel a szerencsétlen helyzeteddel. Múlt héten, amikor vagy két héttel ezelőtt bementem a, az egyik helyen, ahol játszol mai napig, egy szórakozó helyen, és mondtam neked közelve felét, hogy ő a áldás Gyuri, mire de azt mondtad, hogy jaj, ne haragudj, nem láttalak, mert háttal ültem neked. Ez Ezt tőled, de. hogy is mondjam,
5: elfogadom, de, de mást ezért biztos, hogy ő orrba vágnék, de, helyzet, de olyan de. is volt, tudod, hogy ott voltál a, tőlem egy olyan 15 méterre telefonáltál, és akkor... És te kiszúltat. Jé, kit látnak szemeim. <gül> és akkor persze, hát nézd. Szóval az a helyzet, hogy amikor az ember... Ezzel a vaksággal együtt kell, hogy éljen, akkor én azt tartom a legfontosabbnak, hogy dolgozom. Tehát sikerült olyan tudásra szertennem, amely tudás révén tudok dolgozni, eltartom magam. Tehát a legnagyobb lényeg az, hogy élek, megélek. Ez köszönhető annak, hogy tudok zongorázni, harmonikázni, és hát ugye énekelek is mi egymás. Tehát a közönség szeret és hát szerencsém volt ilyen szempontból. Tehát ez a fontos. Utána már lehet poénkodni. Mondd, kik voltak mestereid, akiktől tanultál? Hát ugye a Vakuk iskolájában kezdtem zongorázni, tanulni, egy Bocskai Imre nevezető tanártól, ő is szintén nem látott. Vannak régi magyar filmek, ahol ő a, a filmgyári Zenekarba zongorázik. Úgy tudom, hogy a Hippolita lakájban is ő az egyik. Hát az nagyon nagy dolog, mert az első magyar hangos film volt. Igen, igen, igen. Tehát én úgy érzem, hogy nekem neves tanáraim voltak, mert ott benne a vakok iskolájában tényleg olyan tanárok voltak zeneterén, főleg, akik nagyon tudtak. Tehát ők nagy példák voltak előttem. És hát úgy zenéltek, hogy meghozták a kedvet ahhoz, hogy tanuljunk. Tehát ők illusztrálták, amit meg akartak velünk tanulni, nagyszerű emberek voltak. Na most akkor a Később pedig Garai Attilához jártam. Hát, ő sem
4: akár mekkora hát, mester, nem, így van. Mond. mond, hány éves voltál, amikor az első munkahelyen tudtál pénzért már muzsikálni?
5: 18. Hol volt ez a... Szombathelyen a Pannonia étterembe? De budapesti vagy? Nem. A születésed szerint? Nem, hanem Csabrendeki. Ez sümeg mellett van ott a bakonyalján. Ott gyerekeskedtem, és akkor úgy kerültem fel Budapestre maguk iskolájába, 6 éves koromban. 18 éves korod óta dolgozol, említetted, eltartod
4: magad, bár ide is természetesen elkísért a párod, feleséged, és ahogy én ismerlek titeket, most már azért... Hát téged jó pár évet, titeket meg, hát most már bő több, mint egy éve. Ez egy olyan szép közösség, ahogy ti vagytok, annyira ez az, e ketten egymásra vagytok utalva, és ez a, az igazi szeretet, ami árad belőletek, ez egy fantasztikus dolog, amit mindenki felé
5: üzenek, hogy, hogy ez nagyon hiányozna nekünk is. Igen, hát hosszú vajudás után eljutott életem erre a pontra is, úgyhogy... Já, Hála Istennek! Igen. Mostanában hány helyen muzsikálsz? Ugye dolgozom színháznál is, az már kettő. Nem tudom, mondhatom, mert a budapesti kamarába egy darabba kísérem a színészeket. Hát ott is sok múlik rajtam, mert, mert ha elfelejtöm a végszót, akkor, akkor nem megy tovább a darab. mert ez is egy érdekes feladat. Aztán különböző fellépések vannak, amik így, így kluboktól kezdve nyugdíjas, sok, most, most az utóbbi két hónap elég sokat hívtak ilyen helyre, de ugye érdekes, hogy egyszer játszom a Erkules Firtői művet mondjuk egy nyugdíjas klubba, másszor pedig egy kis rétsászott egy koncerten vagy, vagy éppen. Nagyon örülök annak, hogy, hogy sok oldalú az én zenei ismeretem, és ezt szerintelenség nélkül mondom, mert egy időben itt a Petőfi Rádióban ezt a műsort csináltuk, hogy, hogy a hallgató telefonált, és én, a, és én olyan 95%-ig azért jó voltam arra, hogy eljátszottam. Ez az éjszakai kér. műsor volt, igen, nem? Igen, igen, igen. Na, arra én is emlékszem. Nos, hát
4: említettem azt, hogy te viccelősz a te nemlátásoddal, most akkor pihentetésül a beszélgetés után következik egy kabari jelenet, amit tulajdonképpen hasonló szól, hogy betegséggel vagy szerencsétlenséggel illike. Vicceni, ez természetesen egy nagy önirónia kell. Sinkó Péter tanácsadó című művét hallgassuk.
6: Kedves hallgatók, otthonában látogattuk meg dr. Spock Dezső akadémikust, aki tanácsadóként szolgálja a mai magyar közéletet. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Ki vagyok? Illetve azonnal... azonnal... hogy ki maga. Én a Magyar Közszolgálati
6: Rádió riporter.
1: Jó napot kíván. Már vártam. Az a baj, amikor lehúzom, sistereg egy picit, de mondjuk nem jön a víz. Jó el, napot
6: el, kíván. Elnézést kérek, én a Magyar Rádiótól vagyok.
1: De nem a tartály miatt? Nem,
6: nem. Én interjút szeretnék készíteni önnel a Hétköznapok Ütőerén című műsországon.
1: Jó napot kíván. Hogy jött be maga?
6: Betetszett engedni, én riportot szeretnék önnel készíteni.
1: Érte, ebbe kell belefújni? Bele
6: beszélni kell, ez riporter, magnó, én riporter vagyok. Na
1: hiszen jó riporter, jó napot kíván! Ma egy óra, ha csesztetíten a magnójával, még egyetlen értelmes kérdéset tudok föltenni.
6: Jó, kezdjük, doktor úr. Kolléga? Hm. Nem, én csak megszólítottam önt. Doktor, ú- Úgy tudom, hogy ön szakértő. Doktor szakértő, az vagy. A közélet melyik területén szakértő? Tudok
1: nyúlsája, csinálni. Még mindjárt megmutatom a számmal. Mus, mus. Én Ezt... a fogam kiesik.
6: Ezt örömmel látom, de én inkább a szakértői munkájáról kérdezem, milyen tanácsadó jön.
1: Jó, jó tanácsadó!
6: És kiknek ad tanácsot?
1: Hát így konkrétan még nem derült ki. Jönnek különböző emberek a tanácsaimére, azt mondják, csókolom Dezső bács, van valami ilyen jó tanács? Benyúlok a zsebe, bardok És
6: kik ezek az emberek?
1: A franc, anyám volt. Annyian vannak már, mint a nyulak? Nyúlról jut eszembe, a, tudok itt. Azért, így... azért, azért... Azért kerestük föl önt, hogy... Ha beleszól, akkor is elmondom. Most jutott eszembe. Tudok nyúlszájat csinálni. Azért... Ne menjen tovább, megmutat! Jó, jól, jól,
6: Azért kerestük fel Önt, mert állítólag az Ön elemzései alapján az Ön tanácsára vásároltunk használt F-16-osokat. Így volt, így. Honnan jött az ötlet? Egyszer a
1: borotválkozás közben itt a mutatom az állam Ez rádió? jó.
7: Akkor jól látszik,
1: tehát mutatom, itt az állam fölött maradt egy kis szőr, hogy hozzáférnek a villanyból, ott Nézzek a tükörbe, visszanéz egy nyúl.
7: Hát, ezt köszönöm
1: magának, nyúlszájam, ne Csak hát a villanyborotva, kit de akkor a hónajamba Doktor. Én az F-16-os repülőkről kérdezem. Igen?
6: Az Igen. F-16 az Igen. egy repülő?
1: Igen. A büdös francba. Én hittem valami sakkozókép. Hát. Huszár F-16-at. Hát. Csodálkoztam is, hogy a gyerekek tőlem kérdezik, és nem a kempelem farkastól. Télen megvan még az öreg kempelem, mert együtt duktuk a csajokat a Párizsi világkial jó ja, az nem is a farkas volt, hanem hanem izé, az elnyei Béla, vagy Géza, ezt már nem, nem tudom.
6: Jó, doktor úr, térjünk vissza a repülőkhez!
1: jó napot kívánok! Itt, itt van
6: nálam a jelentés, másolata, miszerint az ön elemzései alapján vásároltuk a használt gépeket. Ki adta az ötletet? A
1: nővérem, Emese. Na látja, ő viszont nem tud nyúl Do- száját Adjuk a nyúl száját, Én is azt mondom, viszont bonja! Csókótuk gyerekkorunkban, Emese, nem jár jól, az Emese. De ezt ne tegyem majd bele az interjú. Jó. A hátán folytak a könnye, igen? Doktor... Mutatom, ilyen borgyós. Emese mivel foglalkozik? Ő a legfontosabb ember egy varodában. Ruhákat var. Nem, az ő arcát varrják föl minden hét. Most nem az én mondani. úgy néz ki a tokája, mint egy függő.
6: Beszéljünk inkább a repülőköt. Beszéljünk a repülőköt. Hogyan jutott ön arra a következtetésre, hogy pont ezeket a
1: repülőket kell nekünk megvenni? Elmondom, jöttek a kínálatok, elővettem egy üres papírt, fölírtam rá. Angolok kínálnak négy új No Na ezért jó a nyulsájmerzeket ki tudom mondani. Ügyítéző, Dr. Arthur Harris, <gülüyor> francia kínálnak hét új miragét. Büde, mira ha ne mondja, csak miráge. Ügyintéző, na most Jean-Paul Kosony, neki mondja Jean-Paul Kosony. Uh, Amerika, Amerikaiak kínáltak kilenc használat, F-16. Ügyintéző dr. Solomon Theodor. Na Igen. ezeket végigjártam, elbeszélgettem, Amerika nyert. Jó, de miért? Mert dr. Solomon tudott egyedül nyúlsájat csinálni.
7: Jó?
6: Úgy hallottam, hogy az Ön tanácsára vettünk használt villamosokat és Hannoverből. Az én
1: tanácsomra, mert úgy volt, néztem otthon a Doktor, tükörbe. Doktor úr, most már a nyulszájat, jó? jó. és én is mondom, hagyjuk, már nem tudok beszélni. Szó. Szóval, néztem otthon a tükörbe, azt mondom nagamnak, te Gábor! Dezső, Dezső. Mondtam, te Dezső! Gábor azt kellenének kellene-nek villamosok, nem kéne használt villamos venni. Hanú, mert! Ha így jött az ötlet!
6: Jó, de én azt hallottam, hogy ezek a villamosok, amiket meg akarunk vásárolni, nem felelnek meg a magyar szabványnak. Egy méter magasabb padlószintjük, ah, és minden villamos megállott meg kell majd
1: emelni, ez baleset, és drága. Hát én vagyok tanácsadó. Tanácsomra mindegyikhez, már villamosos csinálnak egy liftet. Igen. Ugye ha képzelje el, megáll a villamos, jön az a szegény nyúlsa, győregos! Hagyjuk szépen
7: szaladni.
1: Hagyjuk, szép hagyjuk szegény. Igen. Jöjjön a szegény öreg asszony, mire megkérdezik. Hanyadikra tetszik menni, néni? Mire a néni? Csak ide a villamosba látja, mus musz, musz. És akkor szája közt a répával...
6: Nincs mit csinálni, köszönöm szépen, kedves hallgatók, a Hétköznapok Ütőerén című műsorban Dr. Spok Dezsőt hallottak.
1: Jó napot kívánok! Hát mi meg?
6: Igen, vége a műsorma.
1: Hát a WC-t még meg sem
4: Elnőtte, szereted a kabarét? Én szerettem a kabarét. Hallgattod is? Hallgatom is. De azt mondom, hogy nagyon jó haverságban voltál, drága barátom, a bonsz Gézával. Ja, azt hiszem, ja. hogy mi úgy ismerkedtünk meg, hogy a Géza mutatod be Igen, igen.
5: igen, ugye a, a Géza, a Szegedi volt és őnek ott a Jáksó Laci bácsi volt a nagy haverja, a Vakok Szövetsége Ottani elnöke. Én a, a Fészek klubba találkoztam először a Gézával pulcsarkánál álltunk, tudom, biztos, kívül, ott az, az, persze, tehát a izi, persze, viszkikóláztunk, tehát szerintem a világ legszerűbb, itt tehát ezt a keveréket, és beszélgettünk, beszélgettünk, és egyfolytában a vaksággal kapcsolatos dolgokra poinkodtunk. Képzeld el, amikor így végig piászgatod az éjszakát, tehát most ezt ilyen lazán, ér, laza értelme, és utána találkozol a Bajor Imrével, és beülsz a taxiba, és végigfigyeled, hogy a Bajor taxist apró pénzzel fizettet, akkor még voltak fillérek. Igen, hihetetlen. Nekem most, most így, hogy azért csendesebben élek, én is meg visszahúzódottabb vagy lettem, ezek az ilyen fantasztikus dolgok, fantasztikus emlékek. Hát
4: emlékszem, Géza, mindig, hát akkor még legény ember voltál, akkor említettem a múltat, hogy itt van, megjött Veszeli, ki a nőket Reszeli. Köszöntött
5: téged, Géza. A Molnár utcában volt egy koncertet a művelődési házban, és akkor megkérdeztem a Gézetem, mi a francot kéne ide kiírni, hogy jöjjenek a vendégek. És ezzel szeressétek veszelít, szüzességtek veszelít
4: egy zseniális volt ilyenekben is. Mond, ki kell kapcsolatos emlékeid van, ha már itt a 80-es éveket említetted, és tényleg nekem is akkor volt a, a fiatalságon fénykora, kikkel lődörögtetek, italoztatok, udlatoztatok, vagy koncerteztetek.
5: Hát ugye én 84-ben kerültem be Budapest Track Times zenekarba, Onnantól lehet mondani, hogy így a művész világba is jártasabb vagyok. Az előtti időkben csak a Hakni, a Hakni műsorok kapcsán találkozhattam, mit tudom, Máté Péterrel, vagy kaboslaci bácsival, vagy a Kibédi Elvinnel, vagy a Cserháti Zsuzsával, szóval ugye mindig ahol zenéltem, ott oda jöttek Hakni műsorokkal, és akkor én ott nagy, főleg, hogyha tudtam, hogy egy jó zongorista jön, akkor én saját magam hangoltam fel a zongorát, és ebből marad ez az emlékem, hogy, hogy a Máté Pétert úgy ismertem meg, hogy azt mondta nekem, hogy biztos te hangoltad fel a zongorát, nagyon szuper, jó a temperálás, innen tudom, ezt csak vak emberek tudják. Szóval ma már ez fel nem merül senkibe. Tehát érted, hogy kinek jutna eszébe, hogy a Vakok Állam Intézetében érted hatodik osztályos korunktól kezdve gyakorlatilag kötelező volt az a hangolás tudományának az elsajátítása Azok, azoknak a számára, akik ezenélek képeztek. Szóval Máté Péter ezt meghallotta, hogy ez egy jó temperált hangszer. Ma már a hangológépekkel nem lehet normálisan temperálni egy zongorát, szóval azért nem lehet, mert az a az átveri a hangológépet, mert folytó halkol a hangja és erősödik a felhang. Igen, hát más a fül és más a digitális.
4: Persze, dolog. Persze, persze. De ha már itt a digitális szoba hoztam, a vakoknál különleges olyan dolgok állnak most már rendelkezésére, amik segítik a, az embernek a hétköznapjait. És ha jól tudom, akkor te ezeknek a gépeknek nagy szakértője vagy.
5: Igen, hát van egy szoftver, aminek az a neve a Jaws, és ezt cápánk az állkapcsát jelenti. Ennek van egy magyar szövegfelolvasó programja, a Profibox. A számítógépen való közlekedésbe segíti a vakember, tehát eh, ahol a kurzor áll, azt mondja, akkor ha megkéred egy billentyű parancsol, akkor felolvas neked. De a lényeg az, hogy van nekem egy, egy Braille monitorom is, amit mi csak úgy hívunk, hogy Braille-sor, amin viszont kézzel tudom olvasni az információt, illetve hát ott a, a soron a nyomógombok segítségével tudok mint egy egérrel belépni. De most az a lényeg, hogy olyan szinten áll ez az ügy most már, hogy komoly hangstudió szoftvereket tudunk működtetni, tehát gyakorlatilag dolgozni tudunk vele, és hát így módon is akadálymentessé válunk. Ugye én konkrétan a kosott csináltam hangos könyveket, egy párat eddig, mert nem, nem minden nap, hanem úgy évente kettő-hármat szoktam.
4: Van egy telefonod, ami már ilyen hasonló programmal működik. Meg mutatnád, hogy meghallgathassuk, hogy mit tud egy ilyen gép,
5: okay. hogy segít? Jó, hát ez egy ez egyszerű Nokia telefon, ami van egy Symbian 9, és akkor ehhez van egy Tarks nevű szoftver, mondjuk így, bemegyek a menübe. Meg
8: Menü ablak, 1 16. Első billegyű, opciók, második billegyű, kibnaktár, 2 per 16. Tehát ugyanazok a szolgáltatások.
4: 4
5: per 16. Ja, néha olyan, mintha a csajt hasba rúgnák, de ezért.
7: Ura, 4 per 16.
5: Tehát működik. Valak, 16. És mindent tudok itt ezen interneten mászkálni,
7: Üzenetek 6 per
8: 16. És ugyanezek. Van eszközök 7 per 16. A oh, oh, csatlakozás. Gyompi esztették
4: ezt a csajt. de egedet, hogy a nő irányítson téged. Nekem a GPS-em is úgy van beállítva, hogy moha bám engem egy nő ne irányítson jobbra-balra. Oké, okay, hát ez csak, ez
5: csak női hangot tud. És hát ez a felső egyenlőségi minisztériumban, hmm. majd beszélek, hogy hogy de van. Ezen. Jó dolog az, hogy rögtön tudom, hogy ki keres, ha ben van a névjegyzékben, mert a névjegyzékemben több mint százon vannak, úgyhogy nagyjából. És akkor mondja, akkor, hogy ki keres, hogy te igen. kit hívsz. Így, így, és M- akkor jó. Jó. tudok Ilyen hasonló módon működik a számítógép is, tehát végül is a magunk módján teljesen akadálymentesek vagyunk ezen a téren is most már. Hát a 80-as
4: évek elejét is említettük, akkor még nem voltak ilyen fantasztikus kütyük, viszont volt nekünk olyan, amikor egy évben egyszer lehetett egy május elsőjű vonuláson kívánni. Ügyesen rápróbáltam kötni a következő számra de nem sikerült. De azért nekem egyik kedvencem volt a Markos Gyurival elkövetett felvonulók Kérték című, azt hiszem 83 vagy 84-ben fölvett kis opusz. Ha kedved van, ha nem, most ezt hallgassuk meg. संस्तोता सस्तो सस्तो करोत
7: नको सोके गयो भयो नि नेग नेग बेग बेग सफा रसिते ससि नस्तोता दुवा दुवा करोत करोत
3: नस्तोता 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 jó napot kívánok! Elnézést kérek! Látom, vonulnak többen is. Mi a neve? Stravinsky nem, Manok Nem, nem, azt, azt meg később kérjük, hogy amit megbeszéltünk, hogy kérnek majd, hanem először, akkor hol Dolgozik. Stravinsky Manok Nem, 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 az később, amit megbeszéltünk, hogy mit fog kérni, hanem először az, hogy mi a brigád neve. Stravinsky Manok Nem, ta, akkor mit szeretne látni, a most mondja? Valami szerelmes filmetől a főhős ránehézkedik a hölgyre. Előbb A Tehát egy... teljesítve következik Stravinsky Manok Tánca a Holland tv lett
0: előadásában.
3: Jó napot kívánok! Látom, a brigáddal
9: vonulnak!
8: Igen, már húsz éve vonulunk így együtt, és minden május esélyt együtt töltünk a brigáddal. Mindig együtt vannak? Mindig együtt vagyunk, és állandóan vonulunk a brigáddal.
5: Hol dolgoznak? A
8: magyar szárka gerenda művekben dolgozunk. És
5: maga személy szerint mit csinál?
8: Hát én ottan aggregátor vagyok a De a brigád is ugyanazt csinálják. A, brigád meg a brigád Mi együtt Igen. szoktunk
3: lenni. Jó, ezt már mondtam. Na most valami kéréseset meg volna az esti műsorban, amit szívesen hát, teljesítenénk.
8: kérésem, ha lehetne, mivel már mindenkit láttunk énekelni, táncolni a tévében, láttuk már a bemondónőket énekelni, meg az elnököt, meg a feleségét is szíveszterkor táncolni. Most ha lehetne a két portást, az, az éjjeli, és a napali portást, Szóval a vágó és a rózsaportás urakat, láthatnám, amit véletlenül énekelnek, és a lehetne, hogy véletlenül Nádazsgár vagy a Szenesíván írná erre egy kis blüettet, hogy véletlenül, a lesz.
5: Teljesen véletlenül meg is
3: van, meg is van, úgyhogy. Jaj, teljesen véletlenül már is pereg a felvétel. Köszönjük. Jó napot kívánok, Látom, ön is vonul. Mi a maga foglalkozása? Kisiparos vagyok, én. Kisiparos. Kisiparos vagyok. Ö, mi az, amit most kérni fog? Pünkösdi rózsák, piros rózsák kihajoltok az ablakon, de szépen is virágosztottam. Nem. nem a tudom, hogy maga biztos, hogy ezt kéri? Biztos, már az apósom is ezt kérte. Pünkösdi rózsák, amikor piros rózsák. De hogy ezt kéri kész. Ezt kérik, piros rózsák, pünkösdi rózsák, de szépen Jó, kér. de most akkor nekem is van egy kérésem. Kisiparos. a rendben van?
5: Akkor lehet kérni Bartók Béla?
1: Bartók
3: Béla zene, húros és ütőhangszerekre és selesztákra. Mi sem egyszerűbb, kedves közönségünk, mi sem egyszerű elő is van készítve. Már éppen itt van a filmszalag betekerve, következnek a MÁV szimpatikusok zenekara. Elnézést, látom, ön is vonul egy nagyon barnára sült fiatal diák. Azt hiszem, hogy ön ne, talán nem is így született Magyarországon. Ön ö, itt tanul. de <tos> Értem. Értem. Na most gondolom, hogy ha itt van a diák, honnan jött? Melyik országból? Tehát fejlődő ország. És mi az, amit kérne? Uh, Szimándi József, uh, Hassan, Hassan, te mindenem! по-светлее, <sweak> по-светлее
7: kívánok, oh, oh, látom, hogy is vonul, Ö, mit szeretne látni hallani a mai műsorban este. Én
3: nagyon szeretném, egy jó kis nevetéssel szeretném összeködni, ha lehetne kérni, a feleségem is. A Markos Nádas dúltan, a józi hol van? Józi hol van? Józi hol szóval ez fogja kérni, ezt A feleségem is ezt kérte a unoka, hogy csak ez kéri. Egész kéri. a brigádból igen. is minden ezt kéri. igen, ezt De nem ezt beszéltük meg. Én, lehetne, nem, a nem, nádas nem, nem nádas maga nem, nem ezt kéri. Maga nem ezt kéri, de nem, maga nem ezt fogja. Mit fog kérni? Markos nádár, Nem a Markos nádár. Kér, nádár. Mit, kér,
7: mit kérsz a szemét? Szeretnék nevegőt. Nem ezt beszéltük De- meg, mondd meg, hogy mit kérsz a szemét. Szeretném. Mit kérsz? megfulladok. Mit kérsz? levegőt?
3: <gül> <gül> József Attila versét előadja Kálai Ferenc. És most, itt a stúdióban, beszélgető partnereink, illetve azok a művészek, akik ma este ide fáradtak. Most érkezett meg az a művész, aki 15 perccel ezelőtt még játszott a színházában. Még látom, hogy egy kicsit fáradt nem, is. Nem, nem, nem fáradt, De, nem, fáradt. Izzat vagy. Nem vagyok arra, legyen olyan Olyan büdös vagy, hát ez... Lezuhanyószta, nagyon jó, a de hogy is, hát látom. Vidám a sétálgatója Ideges május, vagy, és. Nem vagyok ideges, teljesen jó, hogy itt van. Remek a kezet. Nem, mitől elemek neki tessék? Nem, hogyha látszik ideges vagy. Nem vagyok ideges. Ez a művész, aki most izzadt, és el fogja rontani majd a jelenetet, de nem nem hogy esetleg mondaná. Nem nagyon izzadt, elmondanék egy vidám történetet. Jogi eseteiről van vidám. Nagyon vidám. A láptörlővel kapcsolatos, hogy nem volt teljesen oda Igen, én is emlékszem egy láptörlővel. voltunk azon, Hoda. Je to a java, že? Sám to nejde. Nejde to, že? Tohle jsme hleděli, že? Ale jo. Kde a produkció, je? Proč jsi
7: Nekünk önök is nagy táblákkal vonulnak, itt, igaz? Nagy
3: táblákkal vonulunk. Hétben fölkérem tépen. Igen, gondolom, vonulunk, föl, kérem, tépen igen gondolom,
9: mi? Mi? együtt dolgoznak. Hol dolgozunk? Gyárgyárba dolgodunk. Gyárgyár. daj van. Azóta dajár, nagyon gáboróban át volt, nagyon nem gáboróban át volt, és nem hallom, mint most.
3: Bar... Mégis mi az, amit hallani szeretne? Bármi!
4: Annak idején valóban ha hanem az ember ezeket végig kellett hallgatni, nézni a televízióban, ezeket a kötelező kívánságokat, de neked voltak olyan nem kötelező fellépéseid, hát rossz szóval, pejoratív most már a jelentése, a haknik, amikor hát ö, olyan sztárokkal, énekesekkel, zenészekkel, színészekkel találkozhattál, ami gondolom,
5: hogy neked is élmény volt. Hát van, van egy nagyon kemény sztorim, ki a főhős? Kardo Beáta. Nagyon szeretjük őt. Dunajvárosba mentünk egy hakni csapattal, és ülök az zungoránál, és a kardobea, Bea kijön egy rohadt nagy konyha késsel, de ilyen állatnagy kés <gül> mondja, hogy jó estét kívánok, kögyeim és uraim. Ez a kés, amit most itt a kezemben látnak, mindjárt meg lesz a funkciója, de előbb megmutatom a vak, zongoristánknak, hogy ő is lássa, hogy mekkora kés van a kezembe, és tényleg odahozta hozzám, és néztem, hosszú, pengéjű nagy, konyha kés volt. Tényleg mondtam, hogy ez nagyon csinos darab, és akkor... Utána be azonnal előadta, hogy amikor a legutolsó fellépésem, akkor itt voltam, olyan pocsék volt a hang a mikrofonnak, hogy most eldöntöttem, ha most is olyan lesz, akkor ezzel a konyha késsel agyon a hangták, mert Hát szóval... lehet ezek után zenén, nem? Hát végül is lehetett, mert először én úgy, úgy belém fagyott a dolog, mert valószínűleg azért, mert ebben a dologban még új voltam, vagy, vagy nem tudtam elképzelni, hogy ilyenek léteznek. Tehát most, ahogy élem az életemet, most már tudom, hogy ettől súlyosabb dolgok is léteznek. Ugye már ebben
4: a felépésben mint zongora kísérő igen, is igen, ö- igen. voltál, viszont
5: a másik hangszered, a harmonika, a tangóharmonika. Az van, hogy a harmonikát is használom, lehet mondani olyan fele-fele arányba. A harmonikámra most valahogy úgy, úgy van, hogy arra van igény, hogy ilyen klubokban, meg ilyen kisebb 50-100 fős vidéki műfázakba lehet vele nagyszerű koncertöket csinálni, és, és örülnek neki, hogy, hogy mondjuk, ha egy órás misert adok, hogy az, azt ők végül is élvezik, és ennél fogva olcsom, meg is hússzák, tehát hogy nem, tehát érted, kevesebbbe kerül, mint ha ötöd magammal mennék oda, és nem kell semmit, csak belekom az autóba, és megyünk. Említetted még
4: bajorimrét
5: is, ugye a
4: 80-as évek Fészek klubjának az egyik Törs figurája volt az, hát, mi?
5: Van vele sztorít? Hát az, hogy az Ince Józsival egyszer így hárman kijöttünk a Fészek klubból, és akkor az Imrének még volt egy-két ötlete, hogy hova lehetne menni. Taxival természetesen. És a taxiszámla fizetésekor az volt az óliásja, hogy ledumálta a taxist, hogy fil, tehát egy max, tehát az egy forint volt a legnagyobb címlet, amivel bírta a számlát ki, és amíg megkereste a, a pénzt, és kiszámolta, és mit, a taxistak legalább 20-30-40 percét igénybe vette, és hát az a én ott rögtem a ülésen a Józsival, mert ez egy olyan felejthetetlen éjszaka volt, például, hogy a Józsi ezt még mindig emleget tehát, hogy ha beszélek vele, hogy az Imre halál és és, ez, és ott a félére kiszámoltak a taxisám legát a Hát
4: ma már nem ez jellemző nem, a, a, a nagyvonalúság természetesen, de ha említettük, akkor most következik Bajor Imre, sem Tibor jelenete, illetve monológia következik egy epizód színész naplója.
2: Január 18. Késtem az olvasó próbáról. Fenyves kiosztotta a szerepet az új darabban felháborító. Egy kocsist hozok mindössze egy nyúlfartni szöveggel, a kocsi előállott. Ebből kell megcsinálni magam. Nehéz dolog, de nem reménytelen. Január 27. Visszafogottan próbáltam az egész héten. A kevés szövegnek megvan az az előnye, hogy koncentrálhatok a körülményekre. Szóval az a szituáció, hogy az öreg báró kellemen hozzá elég gyengén. Ilyen vén impotens öregember. Haldokik ember feletti erővel még egyszer felöltözik, frakbabújik és mint egy halála előtti búcsuként elviszi fiatal feleségét, Zóne egy Ilkát, operába. Remegő hangon szólítja a kocsist. Az én vagyok. És közlöm én, hogy a kocsi
1: előállt.
2: Hát sajnos a második emlékpróbán figyelmetlen voltam. És bepillantást engedtem a lapjaimba, ugyanis picit értelmeztem a szerepet. És ez, mint köztudott, csak az előadáson szabad. Na most én eljátszottam, hogy a fiatal feleség és a kocsis között szerelem dúl. Túl vannak már az éjszakánkénti szobába, surranásokon, a függöny mögötti csókokon, a takarítófőkék homályában való mámoros ölelkezéseken. Egyenesen Zolnehegyi Ilka szemében néztem, hogy lassan magamra, szinte felkínálkozva a szerelmesek finom humorával a kocsi elő <tos> állt asszonyom. Mondtam eléggé két értelműen, különösen megnyomva az elő szó második felét. Hát minden volt ebben. Végjáték tragédia, elposzt és líra És nem utolsó sorban bohózat, miszerint a kocsis még képes az előállásra nem úgy, mint vénséges ura. A rendező magán kívül kiabbált és lett Ő mondta rám, hogy tehetségtelen, aki indiai népmeséket állított színpadra alabi elmezbát, azért viccet azért, ne haragodj. Ha mindegy, meglátjuk majd ki a tehetségtelen. Február 15. Bemutató. Kisé átértelmeztem a szerepemet, a képzeletbeli szerelmi viszonyt megtartottam, de most nem a kocsis és a fiatal feleség között, hanem a kocsis és az öregember közötti... Kocsázó járással megálltam, a kelemendező előtt kicsit megrogyantottam a baltérdemet, elfordítottam a fejemet, mint amikor a csirke vizsgálja a csipegetni valót, és nagyon kedves, nagyon kedves éneklő hangul azt mondtam a kocsi elő állt szép fiú. Persze a szép fiút nagyon halka, mondtam, csak a Kelemen hallotta, hát a közönség az eldobta magát. A első két sor jó négy perces tapzsba kezdett, balhármon ült a volt osztályfőnökön, mi még fütyögött is. Persze ezeknek a siker az semmi. Fenyő megbüntetett ezer forintra, jó hát ez a minimum, amennyit az ember áldoz a sikerért. Február 20 kicsit kibővítettem a szeremet. Négy előadáson keresztül szépen fokozatosan, tényleg el baj legyen belőle, minden komolyabb megrászkodtatás nélkül ma már ott tartunk, hogy a szöveg az így szól. Méltóságos uram, intézkedtem, a kocsi előállott. Február 22. tájra mentünk. A vidék mindig jó talaj a kísérletezésnek, részint a rendező nem jön. Másrészt a közönség is fogékonyabb. A ma esti előadáson a szövegem így hangzott. Bocsánat a zavarásért, de be kell jelentenem, minden nehézséget legyőzve, utasításainak megfelelően intézkedtem és most már nyugodtan kijelenthetem a kocsi amely előállott tiszta befogtuk a két új lovat, amelyet a múlt héten méltóztatott vásárolni méltóságos uram. a többiek élvezik a mókát most már estő estere várják hogy mit fogok mondani Március másodika, 40. előadás, nagy-nagy napamai. Ma este először a jelenet nem a haldokló öregemberről szólt, hanem a kocsisról. Azaz rólam. A nem kis munkámba tellett, amíg a közönség egy egész felvonáson keresztül már nem azon izgó, hogy az öreg báró meghal az operában vagy se, hanem azon, hogy a kocsisnak sikerül-e előállítani a kocsit, vagy sem? Na jó, de hát egy, egy megnyert jelent, egy megnyert felvonás, még semmit nem jelent. Nekem az egész darab kell. Szívszorongva várom március 14-ét, mikor a Szülőfalumban fogunk fellépni. Az égi hatalmak is velem vannak. Március 14. Felháborító, hogy milyen emberek vannak. Kelemen tönkretette a darabomat. Az történt, hogy kitaláltam, hogy tulajdonképpen a kastény tulajdonosan nem az öreg báró, nem. hanem a kocsis. Csak elkártyázta egy mámoros éjszakán az egészet. Feleséges tül, komornyikos tül, hintos tül. És ugye ott maradt kocsisnak, hogy fenéki kígya a szenvedés méregpoharát. Há micsoda dráma, micsoda dramaturgia, micsoda jellem ábrázolási lehetőségek, és az egésznek a csúcspontja a szülőfalum. Még azt is megszerveztem, hogy csatárlánc ment a templomig, hogy amikor a színre léptek, megkonduljon a nagy harang. Ott álltam a színfalak mögött, vártam a végszót. Fájdalmas arccal léptem a színre, és akkor, akkor ez a szemét, mocsok, kelemen, rám nézett, és azt mondta. Á, úgy látom, előállt a kocsi. Indulhatunk? És elindultak kifelé a színről. Hát döbbenek. Iszonyat. Belén fagyott a vér. Micsoda tehetségtelen erőlködés? Hát azonnal kellett cselekednem, hogy a nagyszínészi jellemzője, a gyorsaság, pengelyéles gondolkodás. Azonnal kelemen elé álltam, és felkiáltottam. Nincs kocsi, méltóságos uram! Hallgassa meg, hogy mi történt. És ugye remegő hangon elmondtam, hogy a hajdani kedvenc szlovám, az ördög, megfázott, és lázámában ismét átélte a régi jelenetet, amikor én kimentettem az égő házból. Úgyhogy elszakította a kötőféket, és elszaladt a nagyvilágba. Úgyhogy nincs kocsi. Kelemen zavartam pislogott, hogy ugye mi lesz most? Nincs kocsi, mondtam, kísérlő uraít hivavaros hangot de van reménykével. Keríthetek. Régi barátom a szomszéd Báró, akinek az életét mentette meg egy rókavadászat alkalmából. Nincs kocsi, de kérek kölcsön. Ha kell az életem árán, de hozok kocsit. A falu felállva tombolt. Válukon vittek a kocsmáig, ahol ezen az estén mindenki a vendégen volt. Ez a siker. Ez az, amit a kelemen vagy a fenyves soha az életben nem érhet el. Ehhez kell tehetség. Na jó, befejezem az írást, mert fel kell még hívnom a nyomdát a plakát ügyében. Igen, hogy szedjék nagyobb betűvel a nevem a többieknél, és tegyék jó előre.
4: Elnően sok fellépés, illetve színházi tevékenységet között Verebes Istvánnal is volt egy érdekes szituáció.
5: Igen, a dolog ott kezdett, hogy én kaptam egy telefont, hogy az operet színházba bemutatnak újra a kutya, akit Bozzi úrnak hívtak című darabot. És hát ott nekem szerepet szántak. ki azt hittem, hogy hülyéskednek velem, meg aztán az volt a lényeg, hogy, hogy mégis igaz volt. Hát 76 előadást élt meg a darab, a verebbers volt a bozzi, és én voltam az egyik kordus, ugye a másik koldus a, lány, a lányom, szerepszerinti lányom, az egy kislány volt. És hát így harmonikával ki kellett menni a színpadra, és ott a bozzit kellett idegesíteni a kis dalunkkal. Le akartuk venni, ugye így uh. kezdjük a darab jó formán. A lényeg a lényeg, hogy a verebes egyszer csak, hát így, így ilyen kellemes viszonyalakon alakult közöttünk, és akkor egyszer mondta, hogy a vidám színpadon lenne egy kabaré, abban szánna nekem szerepet, hogy zongorán kísérve a színészeket és hát magamat is, hogy zorán dalokat adnánk elő. Azóta a helyzet, hogy ezt sajnáltam, hogy kevés előadást ért meg, és egy kicsit cserbehagyottnak is éreztem magam, aztán az István akkor tért át ezekre a politikai műsorok riportere állapotra, uh-huh. és hát úgy valahogy nem törődtek ezzel az előadással, aztán nem tudom, ott valami igazgató ügylet is, vagy igazgatóváltás körüli dolgok is voltak, szóval sok minden volt. Ez közvetlen azután volt, hogy a Bodrogi Gyula már nem volt igazgató. Igen, igen, igen. Hát 6 éve, 7 éve igen, 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 igen. És hát én akkor, akkor már a, a, tehát a Csala Zsuzsival a régiek közül már csak kövele találkoztam, de nagy nagy, nagy nagyon kellemesen emlékszem vissza, aranyos volt nagyon mindig, de hát igazából megmondom őszintén, hogy az új igazgatónak a legelső ténykedése az volt, és ezt én nagyon fájaltam, hogy, hogy a Kabos-Kozal kibédi Salamon-Béla képeket ezt az első között, szóval az első dolga volt, itt eltávolítsa. Hát Szépen ez nagy bátorság kell valóban. Ügyen, és hát ez, ez így ebben a formában. Szóval valahogy éreztem, hogy most nem a sikeres, finom ízűleves tartalmazó fazékba csak. Hmm. Tehát érted, ez így van hogy te a politikában? Érdekel, nem érdekel? Megmondom neked őszintén, hogy 20, 20, a 20 évvel a demokrácia kitörése után Hát, ha én így teljesítenék a színpadon, a hangszer mellett, ahogy, ahogy így teljesítenek ezek a politikusok, hát akkor politikusoknak lehet, hogy most az lenne a gondja, hogy engemet hogy szedjenek össze az aluljáróból, érted szó, szóval, amit kódust vagy nyomorékot. Tehát én úgy gondolom, hogy a tudás hatalom, a nem tudás az meg egy borzalom.
4: Jó, lesz egy szép summázása a dolgoknak. Szerintem is egy csodára lenne itt szükség most. És ha már csoda, akkor hallgassuk meg Litkai Gergely jelenetét. Ennek a jelenetnek egyébként igazságtartalma is van. Valahol a ex-Szovjetunióban, Oroszországban kirügyezett egy fából faragott Lenin szobor. Nos, ennek a hasonló történetét írta meg Litkai Gergely.
8: A XXI. században is sokszor megmagyarázhatatlan dolgokkal találkozunk, mint például a megbolondult taxiórák, a tehenektől megrettent gömbvillám, vagy a vásárlás napján is lejárt szabatosságu tej a lakói sem értik, mi történt velük. Több napja nem mernek kimenni az utcára. Rettegnek, valami nagyon furcsa dolog zajlik a faluban. Most pedig műhold segítségével kapcsoljuk helyszíni tudósítónkat. Halló? András? Hallasz minket? András?
7: Hallak!
10: Hallak! Antónia!
7: Akkor megvan a műholdas kapcsolat?
8: András! Antónia!
10: Megvan! Megvan, Antónia!
8: Ö, csak a nézőknek mondom, a műholdas kapcsolat miatt később ér ide a hang. Ezért beszél olyan nagy szünetekkel, András. Egyébként minden rendben van. Kezdheted a tudósítást, András!
10: Kezdem, Antónia! Köszöntjük kedves nézőinket hidegpusztáról, ahol két nappal ezelőtt kis P-traktorvezetőnek megjelent a Kumbéla. A tanácsköztársaság retteget népbiztosa. Az úr még mindig az események hatása alatt áll. De csak nekünk vállalta, hogy beszél róla. Milyen formában jelent meg önnek a kumbéla? Hát, kérem szépen! Ikonformában
7: jelent meg.
10: Vörös fényel a feje körül. A lába meg úgynevezett műből szandálla. Ugye? Azítem, hogy érzéki csalódás, de aztán megtörtént a csoda. Pontosan, hogy tudná leírni az eseményeket? Felém nyújtotta a karját, mosolygott, és erre minden műbőré változott rajtam.
7: Én kérem,
10: én megmondom hogy én akkor összeestem. Ilyen erős sok hatás érte? Nem, csak kicsit szorossá sikerült a nadrág. de úgy övöltettem, mint Karamella Megasztárból, most is ez volt rajta, nagyon jó vízlepergettő hatású. Az, hogy tett bele anyagot, szomphajlattnál, most pont passzol. <gül> Mivel magyarázza ezt? Talán elnézhette a konfekció méretemet. Mindig martogalt eszembe a drágot. És történtek másodák is. Kérem azóta, nincs egy nyugodt percünk. Először a kultúrház pincében könnyezett a lenén szobor. Aztán meg közvetlenül jelenés után, például a kocsmában vörösborra változott a fehérbor. Délután a lucernásból pedig a sóborom Angolaiul kezdte énekelni az internacionálit, és kubaiul idézte Marsnak a Tőke művének második javított kiadását. Aztán pedig stigmák jelentek meg rajta egy műből formájában, amit nem tudunk leszedni a fejéről, még a disznó pörzsölőnek is ellenáll. Még mindig rajta van a kalap, de színnel kellett utána rajzolni a szemöldökét. Most még úgy néz ki, mint a kisztüntet. tenni valamit ellene? Jaj, fiam, persze. Há, ki volt a könyjár, meg az ANTS, meg a vámosok, a sök műbör miatt, hogy nem fizettünk rá közterhet, meg ilyeneket mondtam. Aztán hívtuk az kinhedeket Miskolcról, de... Hát, rettenetes volt. Mi történt? Műbör változtak! Mentően mentek a vasgyári kórházba. Azóta úgyis hívják őket, hogy skyhead Sodás gyógyulások is történtek a faluban, ha jól tudom. Ja, igen, igen, de sokan annak tulajdonítják, hogy a körzeti orvosunk két év után megtalálta az olvasó szemüveget. De jönnek ide a népek mindenfelől. Szent Bélanapján bucsú volt kiosztuk az elfekvőből a városi pártitkát. Ő celebrált egy nagyon szép szabad nép fél órát. Hát így élünk mi de reméljük, hogy 133 nap után elmúlik ez is, mint a tanás Hát ez történt hidegpusztán. Vidor András, MTV hidegpuszta.
1: Vidor András, Köszönöm!
7: Ne köszöngessék, kezem
1: lábam lefagyott, leküzden magad gyere ide!
9: Szólyra. Légy boldog, Mónika, két karom sem bírja
7: sokáig. A
9: sok fillagoj közel volt hozzám, meg a part, meg a víz, meg a csó. csak a vonat a túl jár, én még súgok pár elhaló szót. Minden jár, Mónika, majd írok csak válaszoljra. Mónika, egy-két hét így is beszél Lassan leülne, mint teget többé. A vonat is elboczni kötté Hallom, hogy tartóra sinem Csaszkatogja, amit a szívem oh, minden jót! Köszönöm! Köszi, hálásod, köszönöm!
0: Kedves hallgatók! Az előbb Veszeli elnő énekelt, és remélem örömteli perceket szereztem ezzel az adással is. Köszönöm mindenkinek a figyelmet! Legközelebb szilveszterkor találkozunk, délután 6 órától indul a Premier. Addig is mindenkinek előre is boldog karácsonyi ünnepeket kívánok és most jöjjön az intro. ez a Kameré Club Podcast. Hát a
1: mindenkinek kusszantárs, aki bejutott, jó? Vagytok? Rendben van minden? Ne hazudj!
0: Mostantól minden pénteken este 8 órától válok benneteket kabaré jelenleteimmel, annak, akinek nem elég öt perc.
3: Jó napot kívánok, érdeklődöm, hogy az NDK
1: Turmix gép a kivehető ajtós, hogy megjöttem már? Essék kiszállni! Nem vas edény! Nem,
0: tegye le! Mert ezt a szértéket őrizzük nektek.
1: Mibe
3: tartották a nyilat? Tokja volt is, te emlékszem. Persze, az ofo a. Nem, nem, nem. Mibe tartották azt a rohadt nyilat már, mondja már no, hát ez a... Kopasz, tegez, tegez! Czeski, akkor sem tudom, na!
0: Szaptam el minden péndegen, Kabaréklap podcast a Youtube-on. A termék termékmegjelenítést tartalmaz.